0: Deus abençoe os irmãos. Amém? Glória a Deus. Recebi este chamado ontem, após a reunião, e não podia é, dizer não, né, pastor? É uma responsabilidade, não pode. Mas glória a Deus por isso. É uma honra, mais uma vez, estar aqui com os irmãos. A gente tem estado aqui na Tijuca, né? Mas é diferente quando a gente vem trazer uma mensagem, quando a gente vem trazer uma palavra. E... Tem uma palavra para a sua vida hoje, meu irmão, minha irmã, e de antemão eu gostaria de dizer, de dar um recado para você essa noite. Talvez você não faça ideia do que você veio buscar ou, se ve... ou sabe o que veio buscar, mas eu quero te dizer uma coisa essa noite, talvez... A mensagem seja mais simples do que você imagina, mas que pode alcançar mais profundo do que você imagina, meus irmãos. Sabe por quê? A palavra que eu tenho para você hoje é simples. Não desista de continuar orando. Não desista de continuar orando. Talvez você, você tenha passado por alguma circunstância, por algum problema, alguma situação que tenha te feito repensar e pensar. Talvez tenha te feito chorar. Talvez tenha te feito sofrer. Às vezes até pensar em, ou pensar, vale a pena continuar orando? Será que vale a pena continuar? Tanto tempo que eu oro e não tenho resposta. Há um texto muito é, conhecido da Bíblia, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, nós vamos ler apenas até o versículo 5. E depois tem mais um texto que a gente, para dar continuidade à mensagem, eu gostaria que não fosse, né, para a gente não se estender demais, mas tem três coisas importantes que eu gostaria de falar para você essa noite, algo que talvez encaixe com a tua necessidade nesse dia que se chama hoje. Talvez você tenha chegado hoje aqui com o um coração aflito, com o um coração triste, mas Deus pode reverter essa situação hoje, eu creio em nome de Jesus. Porque ele, os olhos dele não se fecham. Amém, igreja? O seu braço não está encolhido. E quando nós clamamos, quando oramos, Deus faz o que? Responde. Amém? O problema é que às vezes a resposta demora um pouco. O problema é que às vezes demora muito mais. E às vezes a gente nem tem resposta. Mas e aí? A gente nós podemos questionar. A Deus, não. Talvez você esteja esperando uma resposta há algum tempo, meu irmão, minha irmã. Talvez seja uma aflição para a tua vida. Aliás, nos dias de hoje, é uma aflição qualquer coisa que a gente possa esperar, porque nós vivemos no mundo, nos tempos do fast food. A gente quer tudo para ontem, a gente quer tudo para hoje. E não se faz diferente quando a gente fala de oração. Será que nós podemos agir realmente dessa forma? Podemos orar e esperar que imediatamente aconteça? Mas vamos ver aqui no texto que o que é que nós vamos aprender essa noite. Um texto que você conhece. Atos 12, versículo 1, diz assim. Por aquele, por aquele tempo, o rei Herodes mandou, grand, mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a quatro escoltas de quatro soldados, cada uma para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele, a favor de Pedro. Meus irmãos, eu, olhando essa mensagem, como eu aprendo e como eu tento colocar em prática, e acho que você deveria fazer o mesmo, porque... Em alguns textos, em vários textos do livro de Atos, nós vemos alguns comentários a respeito da oração. E o que eu quero focar essa noite para que a gente possa entender é a respeito da oração. Se eu pudesse dar um tema a essa mensagem, seria a igreja em oração constante. Será que isso é necessário? Será que se faz uma emergência nas nossas vidas como crentes, como filhos de Deus, como servos do Senhor, na atual situação em que vivemos, na atual conjuntura, de certa forma, política, moral, a qual nós temos vivido? Acho que é bem cabível que necessitamos viver, ter vida de oração constante, oração todos os dias. Você pode glorificar a Deus por isso? Precisamos nos dedicar à oração. Talvez, eu não sei o teu tempo, não sei a forma, em que, como é que você faz. Eu aprendi, meus irmãos, e eu fui treinado, ah, meio que forçado, quando eu me converti, quando eu fui, eu fiquei uma temporada de quatro meses no centro de recuperação, em que nós orávamos quatro a cinco vezes por dia, orações e orações que demoravam. Era oração ao acordar, oração para tomar café, oração para almoçar, oração para jantar e oração para dormir. Fora os cultos de oração. E eu saí daquele lugar, então, com essa coisa viva dentro de mim, que tinha que orar. Você sabe que isso permanece até hoje. E uma das orações que eu... De verdade, meus irmãos... De verdade, quando eu deixo de fazer, parece que falta algo durante o dia na minha vida. Quando eu percebo que já são oito horas da manhã e eu não me ajoelhei para falar com Deus, para entregar meu dia nas mãos do Senhor, eu sinto que falta algo e eu começo a arrumar um lugar para que eu possa orar e falar com Deus. É desse jeito. Eu fui treinado... O decorrer do tempo vai passando e a gente vai perdendo um pouco esse negócio, porque ali eu estava num local que era direto, tinha que ser direto. Aqui a gente trabalha, a gente tem nossos afazeres, mas, olha, você pode orar sentado dentro da tua condução, você pode olhar, orar na tua casa, em qualquer lugar, mas não deixa de uma vez por dia falar com Deus, que é Todo-Poderoso, aquele que está com os olhos sobre a tua vida, entregar o teu dia nas mãos Dele. Muito bem, vamos ao texto. <risos> Alguns comentários no livro de Atos. Eu gostaria que você soubesse, que você entendesse porque é, e por que eu estou te falando isso. Eu, antes de tudo, eu, gostaria que você, eu, acho, eu quero que você saiba ou lembre que a oração é uma das coisas mais importantes na vida do crente. Amém, igreja? Glória a Deus. Aliás, na vida do crente, não. Na vida da igreja como um todo, na igreja de uma forma geral é uma das coisas mais importantes. Sabe por quê? O mundo e o diabo, meus irmãos, não querem que eu e você tenhamos tempo para Deus. Você há de concordar com isso? Não querem. Talvez a... o inimigo das nossas almas fique revoltado quando nos ajoelhamos e rendemos graças ao Deus Todo-Poderoso. Certamente acontece isso. Quando você se põe a orar, os impensílios se levantam. Dá sono, dá vontade. Acontece tudo, meus irmãos. O telefone toca, o WhatsApp chama. É desse jeito. Os impensílios são muitos. Mas uma coisa que conforta o meu coração pode surgir impensílio, pode surgir, difi surgir dificuldades, mais uma coisa, eu sei, e eu gostaria que você soubesse essa noite ou afirmasse no seu coração. A oração do justo pode ir muito em sua eficácia. Apesar da circunstância, ore, continue orando. E a igreja do Senhor se move como, o pastor Patrick? Em oração. A igreja do Senhor se move em oração. E quando a igreja do Senhor se move em oração, o inferno estremece. Coisas acontecem, pessoas se convertem, pessoas mudam de vida, enfermidades são curadas, vidas são transformadas. Quando a igreja do Senhor se põe a orar, caminhos são abertos, portas são abertas. Quando a igreja do Senhor se põe a orar, sim, o inferno estremece, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A Deus. Aleluia, Deus. Preste atenção nesses textos. Atos 1, versículo 14 diz que a igreja perseverava em oração. Todos perseveravam unanimemente em orações e súplicas. Atos 1, versículo 24, diz, a igreja orava pedindo a direção a Deus. Assim, tu, Senhor, conhecedor do nosso coração, de todos, mostra qual o caminho escolher. Atos 2, versículo 42, diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Temos que orar. Tudo debaixo de oração, amém? Amém, amém mesmo. Você fez isso hoje. Não precisa responder. Mas, mesmo sabendo de tudo isso, meus irmãos, às vezes, eu e você agimos como o povo aqui, porque o restante do texto eu não gostaria de ler todo. Você conhece, eu creio que você conhece o, o texto todo. Há um trecho em que a gente nós vemos aqui que é um milagre acontece. Pedro é liberto milagrosamente daquela prisão. Algo que é, sobrenatural, porque não tinha jeito, não tinha como sair, o povo se reúne e sabe que aquilo era impossível de acontecer, se reúne para orar, sabe que se clamasse poderia acontecer alguma coisa, o milagre poderia acontecer, eles oram, eles clamam, e Pedro é liberto daquela prisão. Mas, ainda assim, mesmo nós, quando vemos um texto desse, há situações e circunstâncias que nós oramos, e nos colocamos e parecemos com eles. Porque quando Pedro chega na casa onde se reunia o povo para orar e que ele bate na porta, o que acontece? Ninguém acredita que Pedro tinha sido liberto. Ninguém acreditou. A verdade é essa. No português, claro, ninguém acreditou que Pedro havia sido liberto. Chamam a menina de louca. Dizem que poderia ser até o anjo de Pedro... Não, era Pedro que estava lá, era a resposta de oração, mas eles não criam que o milagre aconteceu. Muito bem, mas o que você quer dizer com isso, meu irmão? Preste atenção, o que eu aprendo com isso? Primeira coisa que nós precisamos entender e aprender essa noite, meus irmãos, é que quando você ora, Deus ouve, e se Ele ouve, Ele responde. Amém, meus irmãos? Quando você ora, Deus ouve? Então ele responde. Só tem um problema, o texto diz que havia oração incessante em favor de Pedro para que ele fosse liberto, solto. A tradução para os dias de hoje diz que a igreja continuava a orar em fervor. NTLH, não é isso? Para pra... Algumas dizem que ele orava, eles oravam incensamente. Quando eu vejo esse texto falando dessa forma, era clamor com vontade. Era oração fervorosa, como diz o texto. Tanto que o povo, quando, enquanto o povo orava, Pedro chega e bate na porta. Era a oração que foi respondida instantaneamente. O texto afirma que eles continuavam orando, e eu quero dizer uma coisa para você essa noite, continuar é fácil quando nós vemos o objetivo lá na frente, aí é fácil, agora, quando você ora, e você ora de novo, e você ora mais uma vez, e você ora de novo, e você não vê nada se mover ao teu redor, e você não vê, ninguém chega para você e te dá uma resposta. Nada acontece, é nessa hora que é mais difícil, é nessa hora que precisamos confiar que ele ouve as nossas orações. Talvez você tenha chegado aqui essa noite meio triste, talvez triste com Deus, porque quanto tempo você ora, quanto tempo você clama e nada acontece, mas olha, meu irmão, minha irmã, os ouvidos dele, nós já dissemos, não estão agravados, ele ele tem ouvido, ele tem ouvido cada clamor da tua boca e ao tempo certo virá a resposta para a tua vida. Em nome de Jesus. Orar e não ver nada acontecer não é fácil, meus irmãos. Não é fácil. Ainda mais nos dias de hoje que a gente ora e quer resposta para agora. Ainda mais nos dias de hoje que a gente ora e quer que aconteça imediatamente Nem, fácil, meus... nem, nem sempre é fácil colocar em prática o que a Bíblia diz, o que a Bíblia nos ensina. Por isso, essa noite, eu quero ter uma palavra para o teu coração. Se você sabe o Deus que você tem clamado, se você tem intimidade com esse Deus, ao qual você tem se ajoelhado e colocado este propósito, e eu quero ser específico essa noite com você, meu irmão, talvez você que nos assiste aí pelo YouTube. Talvez você tenha orado, talvez você tenha clamado e nada tenha acontecido. Eu quero dizer uma coisa, se você conhece esse Deus, se você tem uma aliança com esse Deus, fica tranquilo, meu irmão e minha irmã, porque no momento adequado, apropriado de Deus, vai acontecer em nome de Jesus. Eu não sei o que você tem pedido, meu irmão. Eu não sei há quanto tempo você tem orado por esta causa. Mas eu sirvo a um Deus, a um Deus que está nos céus e sobre os céus e que de lá ele se inclina para ver o necessitado. Ele tem visto o teu clamor, ele tem visto a tua luta, meu irmão. E às vezes não é do seu jeito, às vezes não é do jeito que você quer, às vezes não vai ser no seu tempo, certamente não vai ser. Mas vai acontecer. A palavra de Deus diz lá em Jeremias, clama a mim, responder te -ei. Você tem clamado ao Senhor? Ele vai te responder, meu irmão. Em nome de Jesus. Eu quero deixar uma palavra para o seu coração essa noite. Aquilo que você tem orado, aquilo que você tem clamado, eu não sei como é que, a condição em que você chegou hoje. No tempo oportuno de Deus se cumprirá na tua vida. Você tem orado pelo teu filho? Você tem orado pela tua família? Você tem orado para que se abra uma porta de emprego? Você tem orado para te... que o teu vizinho se converta? Calma, calma o teu coração. No tempo oportuno de Deus, vai acontecer. Eu vou te dar um, testemunho, um breve testemunho aqui. Há alguns anos atrás, há seis anos atrás, eu me lembro perfeitamente como se fosse hoje. O meu pai estava aqui. Há uma semana de, de via óbito, com o corpo todo tomado de câncer, mas ele tinha um sorriso no rosto e ainda conseguia falar. E eu, o pouco que com a gente conseguia conversar, um determinado dia, há sete dias, dele via óbito, ele fala comigo, meu filho, como eu sou feliz hoje numa cama, num leito de hospital, meus irmãos, prestes a morrer, o corpo tomado de câncer, e eu conseguia ver um sorriso no rosto do meu pai. e Ele dizia, meu filho, meu filho, como é gratificante hoje eu te ver, porque eu orei dez anos para que você se convertesse. Meu pai clamava, meu pai orava, meu pai fazia pacto de oração, meu pai fazia de tudo, meu pai clamava, meu pai orava, já chegou a orar de joelhos aos meus pés, meu, clamava para que eu largasse aquela vida errada, para que eu largasse aquela vida de pecado, para que eu largasse aquele mundo de vício ao qual eu vivia socado, metido, mas nada fazia, nada havia resposta, mas o meu pai não desistiu de orar, ele orou por 10 anos, e antes dele falecer, ele pôde, eu vi o sorriso nos lábios do meu pai, ele glorificava e Deus dizia, ah, meu filho, como eu sou alegre, porque hoje eu vejo que você é um homem de Deus. Meus irmãos, aquilo mexeu comigo demais. Meu pai orou dez anos, sofreu, chorou, mas foi tranquilo. Ele Foi gratificante eu poder saber, ver o um sorriso no, no, no rosto do meu pai. E ele, ele chorando. E aí eu não tinha como fazer outra coisa a não ser chorar, me derramar ali na, do lado, no leito do hospital e dizer glória a Deus. E ali o, aquelas pessoas que eram companheiras dele no hospital se comoveram de tal forma. Meus irmãos, pode demorar 10, 20, 30, não sei quantos anos mas o Senhor, em algum momento, vai entrar com providência nessa tua causa, meu irmão. E aí eu te pergunto essa noite, pelo que você tem orado, há quanto tempo você tem esperado essa resposta de oração? Segunda coisa, faça sempre da oração o seu melhor recurso. Preste atenção, o povo... Não fez motim, não fez greve, não foi atrás de advogado, não fez outra coisa a não ser lutar com as suas armas. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta: quais são as suas armas? Alguém pode me responder? Oração e a palavra. Nossas armas são a oração e a palavra. Aquele povo não tomou, não teve outra atitude a não ser orar e clamar ao Senhor. Os seus recursos acabaram. Pedro estava preso de uma forma impossível de sair daquela cadeia, daquela prisão, de junto àqueles soldados, mas havia uma igreja que orava. Havia uma igreja que se colocou em oração. As portas foram abertas, as trancas foram abertas. O anjo chegou e libertou a Pedro. E você acha que não pode fazer a mesma coisa por mim e por você? Por esta causa que você tem orado, meu irmão. Vou te dizer uma coisa. Às vezes é desse jeito mesmo. Você tem a primeira alternativa, orar. A segunda alternativa é orar também. E se você partir para a terceira alternativa, saiba de uma coisa. É oração constante, meu irmão. Não desista de orar. Sabe por quê? Às vezes o dinheiro não vai resolver. Às vezes, a justiça dos homens não vai resolver. Talvez a tua aflição seja isso essa noite. Mas eu quero ser bem direto para você, certamente vai passar circunstâncias em que não vai resolver o jeitinho, não vai, não vai resolver o advogado, não vai resolver a boa quantia financeira, não vai. Bota o seu joelho no chão, clame ao senhor dos exércitos, porque algo vai acontecer. As palavras de um grande pastor, não preciso citar o nome dele aqui, ele diz assim, um livro ao qual, ao qual eu... Eu estava lendo dele e diz assim: As ações na terra movem as intervenções do céu. Aleluia. Há uma ligação entre os joelhos dobrados e o braço de Deus estendido. Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia. A igreja é influente na terra quando está de joelhos diante de Deus. Amém, igreja? Está muito quietinha a igreja, pastor. Essa igreja glorifica a Deus? Amém, igreja? Essa igreja glorifica a Deus? Então eu vou repetir para você, a igreja é influente na terra quando está de joelhos diante de Deus. Você dá um glória a Deus bem forte essa noite? Aleluia. Aleluia! Seja influente na terra, dobre os seus joelhos e clame ao Senhor dos Exércitos. O céu vai se mover, o céu vai se abrir e o milagre pode acontecer em nome de Jesus. Esse é o recurso infalível. Esse é o recurso e é o caminho para o agir de Deus na nossa vida. Agora use esse recurso para agradecer também pelo que Deus tem feito na tua vida, né? Porque se você orar só para pedir, Deus vai enjoar de dar e ele vai falando: não me agradece. Vamos agradecer. Comece, aliás, comece a fazer isso agora. Você está aqui, tem saúde. Começa a agradecer a Deus pelo que Ele tem feito por você. Amém, igreja? Você pode, pode entrar por essas portas, você pode abrir a tua boca hoje, glorificar e exaltar o nome de Jesus, porque quantos talvez não estejam num leito de hospital nesse exato momento e não têm condições, gostariam de abrir a boca e não podem então hoje ao invés de você orar pedindo alguma coisa que é, o que é que você acha de orar agradecendo a Deus porque você está na casa dele porque você pode glorificar então começa a glorificar meu irmão começa a agradecer porque você é um milagre porque você foi alcançado pelo sangue do cordeiro você está aqui de pé porque ele tem te sustentado glória a Deus para a gente terminar. Pode seguir, pastor? Glória a Deus. Nove e meia, tá bom? Brincadeira. <risos> Vamos em frente. Nós já sabemos que Deus ouve as nossas orações. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Ele ouve as nossas orações. Sabemos que a oração é o nosso melhor recurso. Amém, igreja? Amém. Não tem armas. Não tem outras alternativas. Crente tem que orar. Amém? Agora, em terceiro lugar, uma dica, eu vou te dar uma dica, uma sugestão. Que a sua oração constante hoje, não amanhã, hoje, hoje, seja, Senhor, enche-me cada vez mais com o teu Espírito. Você pode repetir isso comigo? Senhor, enche-me cada vez mais com o teu Espírito. Ele ouviu, hein? Está preparado? Igreja Maranata da Tijuca, você está preparada para o derramar de Deus nesse lugar? Aleluia! Você está preparada porque as compotas dos céus vão se abrir e vai chover sobre esse lugar? Chuva de bênçãos, chuva de unção sobre a tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Nos versículos de 12 ao 16, diz assim, ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram, você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então, disseram, é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava, coitado, batendo na porta. Gente, eu estou aqui. Acorda. Ele continuava batendo na porta. E, quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ora, meus irmãos, qual era a razão da oração deles? Era para que Pedro fosse liberto? Eu acho que eles se confundiram. Eu acho que eles tiveram um rápido lapso de memória. A oração deles era para que isso acontecesse. Muito bem. O problema é que eles não acreditaram quando Pedro chegou na casa de Maria, quando Pedro bateu a porta. Disseram que a empregada estava louca. Não, não pode ser. Mas eles oravam por isso. Ela afirma, eu reconheço eu conheço ele. É ele que está lá fora. A empregada, talvez... Será que ela participava da oração? Talvez ela tivesse nos afazeres comum da casa naquele dia, de servir alguém, fazer alguma coisa. Mas o povo que orava, que clamava por aquela circunstância, não acreditou o que estava acontecendo. E Pedro batendo na porta. Gente... Abra a porta, o anjo já foi embora. Vai dar ruim. O anjo já tinha partido. Mas eles acharam que era qualquer coisa, menos Pedro. Talvez eles estivessem achando que poderia ser o entregador de pizza. Né? Reunião de crente, reunião de oração. Acaba em quê? Sempre tem uma pizza, um salgadinho, tem uma comidinha. É ou não é? Amém, igreja? É verdade? É, a gente sabe que é verdade. Esperaram que fosse qualquer coisa. Talvez até algum soldado buscando achar esse grupo que orava. Menos Pedro. Meus irmãos, reunião de crente não pode terminar em pizza, amém? Até deve, é bom, faz bem. Cai bem, não cai, pastor? Às vezes cai, às vezes Reunião de crente, reunião de oração não tem que, ter para, que terminar em pizza, tem que terminar em milagre. Você pode glorificar a Deus por isso? Ah, quanto tempo que a gente ora, ora, será que ora? Mas ora e não vê um milagre acontecer, será que tem acontecido isso, meus irmãos? Precisamos ver o mover de Deus. Deus. Precisamos clamar, crer mais que vai acontecer. Não pode terminar em pizza, tem que terminar em cura, em libertação, em vidas transformadas, em vidas salvas. Você pode glorificar a Deus por isso? É até gostoso terminar em pizza, mas é muito mais gostoso. É muito melhor quando termina e alguém se converte. Amém, igreja? Quando termina e uma mãe que estava orando pelo filho crê que vai mudar a circunstância, a razão que ela tem orado. Meu Deus. Precisamos crer mais, meus irmãos. Às vezes até esquecemos as orações que temos feito. Essa é a verdade. Precisamos crer mais. Por isso, essa noite que a nossa oração seja, Senhor, reveste-nos cada vez mais com o Teu poder. Enche-nos cada vez mais com o Teu Espírito Santo, Senhor. Enche cada vez mais a Tua igreja com o Teu Espírito Santo, Senhor. Porque assim você não tenha dúvida que as enfermidades virão, as circunstâncias difíceis virão, portas se fecharão, mas eu e você, se estivermos cada vez mais cheios do Espírito Santo de Deus, não duvidaremos quando orarmos e o milagre acontecer. Aleluia. 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 Não reclamaremos quando demorar a resposta da, no, da, da nossa oração. Não seremos impacientes quando a resposta demorar, quando não acontecer. Se estivermos revestidos pelo Espírito Santo de Deus, nós não vamos reclamar se a oração demora a ser respondida se aquele milagre que nós tanto queríamos não aconteceu ainda, precisamos cada dia mais ser revestidos pelo Espírito Santo de Deus. Sabe o que eu peço para Deus hoje, meus irmãos, para minha vida e para tua vida, Senhor, em nome de Jesus, encha a tua igreja, Pai, cada dia mais com a unção do teu Espírito, meu Deus. Em nome de Jesus, ministros de louvor dessa igreja, que a cada dia mais vocês sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Porque quando vocês orarem, não vão duvidar quando o milagre acontecer. Pastor Patrick, pastora Ana Paula, que a cada dia mais o Senhor encha-os do Espírito Santo de Deus, para que os seus olhos possam ver o milagre acontecer a cada dia, a cada passo que se der em nome de Jesus, diáconos dessa igreja, que a cada dia mais o Senhor os encha com o Teu Espírito Santo. Que hoje você possa sair dessa reunião cheio do Espírito Santo, porque quando for enfrentar a enfermidade, ah, certamente vai ser mais fácil, meu irmão. Tenho passado dias difíceis, nossa família tem enfrentado dias muito difíceis. Meu sogro, meu sogro, prestes a fazer uma cirurgia de grande proporção, está com uma veia, a horta abdominal, está com um aneurisma, a ponto de que, se ele se abaixar de uma forma errada, ela pode estourar e ele pode morrer. Sabe o que tem sido nossa vida? Oração constante, todos os dias. A minha esposa começou a sentir um problema no ouvido, uma falta de audição. Ela vai no médico e ele diz, você perdeu parte da tua audição. Tem como recuperar? Não. E está com uma pressão na cabeça, a alma suspeita que possa ser um aneurisma. Sabe qual tem sido o nosso posicionamento diário? Oração constante. Aliás, luta, nós já estamos enfrentando há mais de dois anos, quando eu, começou a surgir uma dificuldade na, enfim, na minha vida, de para fazer cirurgia, outro dia, o meu filho de 9 anos começa a reclamar de uma dor terrível na barriga, parecia que era só uma dor de barriga, corremos para o hospital, orando, pedindo a Deus para que inter... se pudesse intervir naquilo, volta para casa, continuamos orando, só deu tempo para chegar no hospital, teve que fazer uma cirurgia para tirar o apêndice, meus irmãos, não tem sido fácil. Não é fácil para você também, eu creio. Mas se nós não estivermos alicerçados na palavra, se nós não estivermos colocando o nosso joelhinho no chão todos os dias e dizendo, Senhor, imagina tudo isso, sem a presença de Deus, sem o fortalecimento dos céus sobre a nossa vida, seria bem difícil, meus irmãos. Mas eu vou descontrair um pouco. A minha filhinha a Camila, de cinco anos, essa semana, essa está fresquinha. Ela passou a mão na minha cabeça e disse: Papai, está nascendo cabelo. Eu falei, eu brinquei com ela, falei: Camila, o papai está orando para nascer cabelo. Brincadeira, gente, eu não estou orando para nascer cabelo. Deixa Deus fazer do jeito que Ele quer. Mas a Camila, ela tem uma essa, ela impregnou essa questão de oração nela. Cinco anos, cinco anos. E a gente não faz mais uma refeição sem que a Camila nos cobre oração. Ah, tem algumas coisas que a gente vai fazer. Camila, já oramos. Tem um amigo meu aqui, Júnior, diácono de Copacabana, ele sabe disso, ele conhece bem. E aí, acho que anteontem isso, a Camila estava tava orando para ela jantar, e o Lucas, de nove anos, ele estava ali, e sabe como é que é a criança, né? A gente fala, nós falamos agora há pouco sobre isso aqui. E aí o Lucas, incomodando ela, ela, pegou, acabou a oração dela. Ela veio fazer uma reclamação comigo. Ela pai, pai, dá um jeito no Lucas. Eu, no meio de uma oração, e ele me incomodando, falei, filha, eu vou conversar com ele. Mas olha, meus irmãos, como faz bem os nossos filhos. Aprendi, Paulinho me disse uma vez isso, e é bem verdade. Como é bom os nossos filhos nos olharem e nos verem orando de joelhos. Graças a Deus, é uma prática comum na minha casa. Apesar das dificuldades, nós não deixamos de todos os dias nos ajoelharmos em algum momento, na hora do almoço, na hora do jantar, no momento mais apropriado, e nós falamos com Deus e mostramos para Ele que há um caminho, que há um jeito, que há uma solução. O meu filho Lucas, também de nove anos, agora está desse jeito. Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa orar constantemente, meu irmão. Você não tem visto nada acontecer na tua vida. Continue orando. Continue orando. Qual é a causa? O que é que você tem orado e não tem visto nada acontecer? É o teu filho que precisa se converter. É o teu marido que saiu de casa e precisa voltar. É a porta de emprego que talvez você precisa que se abra. É aquele que precisa se converter no meio da tua família. Eu vou dizer uma coisa para você essa noite. Não tem alternativa. Não, não existe alternativa de você desistir, meu irmão, porque Deus não vai desistir de você. Deus não vai desistir do teu filho, do teu vizinho, do teu sogro, da tua esposa, do teu marido. Não, continua orando e clamando ao Senhor em nome de Jesus. Porque Ele ouve as tuas orações. Por isso, que o Senhor possa te encher com o Espírito Santo dEle essa noite. Pastor, podemos orar? Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Sim. Eu não sei se você tem algo muito especial para colocar diante de Deus. Se você é essa pessoa, eu gostaria que você ficasse de pé. É, pode ficar todo mundo de pé. Aliás, razão especial todos nós temos para orar a Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós estamos aqui na tua casa essa noite, ó Deus. E queremos dizer que Tu és soberano sobre as nossas vidas, Pai. É um Deus que nos conhece, sonda os nossos corações. É um Deus que sabe como cada um dos Teus filhos chegou na Tua casa hoje. Talvez alguns com dificuldades, alguns com problemas, talvez, que aos nossos olhos sejam impossíveis. Como Pedro quando estava na prisão. Impossível, impossível de sair daquele lugar. Mas servimos a um Deus que pode todas as coisas um Deus que os seus olhos não se fecham, um Deus que sonda os nossos corações, que essa noite, Pai, seja uma noite diferente de todas as outras, uma noite, Pai, que os teus filhos possam, Pai, saber, Pai, que tem um Deus no céu, que sela pela vida de cada um de nós, ó oh Pai, que tem visto o clamor dos teus filhos, tem visto, Pai, as suas dificuldades, que esta seja um marco na vida dos teus filhos, saber que não, precisam, não podem parar de orar, não podem desistir da oração, não podem desistir e continuar com seus joelhos no chão, clamando ao Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, que essa, essa noite sejamos repletos, Pai cheios, do teu Espírito Santo, Deus. Porque sim, Deus, quando a enfermidade vier, quando o milagre acontecer, quando as portas se fecharem ou quando elas abrirem, não teremos dúvida que foi a tua potente mão em ação, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toma a vida de cada um dos teus filhos essa noite, oh Deus. Tu sabes, Senhor, que talvez tenha entrado alguém aqui hoje em desesperado, porque precisa, quer que o seu filho se converta precisa que uma enfermidade seja curada, precisa da tua intervenção, meu Deus precisa, Pai talvez eu voltar aos caminhos de Jesus, Pai não perca essa oportunidade as compotas do céu estão se abrindo nesse lugar que o Espírito Santo venha nos encher poderosamente essa noite ó oh Deus, que o Senhor possa colocar palavras de vida nas nossas bocas, Pai, em nome de Jesus em nome de Jesus. Queremos o Teu milagre, ó oh Pai. Queremos ver a Tua glória sobre as nossas vidas, meu Deus. Ah, Senhor, nos ensina a Te buscar cada dia mais. Nos ensina a buscar a Tua presença, Pai. A entrar para o nosso, nosso quarto e clamar a Ti a sós. No secreto, ó oh Pai, em nome de Jesus. Fala aos nossos, nossos corações essa noite. Ah, Senhor, ministra sobre as nossas vidas, meu Deus, porque Tu és poderoso e fiel para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, ó Pai, está aí Senhor a vida dos Teus filhos, os propósitos dos Teus filhos em Tuas mãos, ó Pai, realiza o desejo dos Teus corações, Cura em enfermidades da alma essa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Vai de encontro aos lares, Pai, aqui representados essa noite, ó Pai. Derrama do Teu Espírito, envia anjos, Pai, para que abram aquelas portas, as portas do coração e que eles venham a se entregar aos, a, a, aos Teus caminhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.